0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, un espacio reservado para el séptimo arte, en donde por supuesto tenemos, pues no puedo decir el gusto, pero ya está aquí el titular del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para seguir platicando de un superhéroe a quien ya abordamos en un par de programas antes. Y bueno, parece que el señor Pereira no puede tener suficiente de este personaje porque dijo... <risa> Tenemos que comentar esta película, sí, porque sí. Y estoy de acuerdo, creo que este es un título muy interesante. En su momento no hicimos una reseña, pero qué bueno, porque de cierto modo así le dimos oportunidad a este título de, de añejar y de, pues al momento de estarlo <risa> apreciando de nueva cuenta, eh, pues encontrarle un montón de cosas extra. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a hablar de la película del año 1910... y 1900, ¿2017? <risa> Creo que es del 2017, si no me equivoco. Ah, del 2018. 2018. Spider-Man
0: Into the Spider-Verse. Así es, esta cinta muy interesante que tuvo una increíble recepción y yo siento que hizo muchísimo. Bueno, este no es un personaje que haya perdido interés en algún momento, pero yo siento que en su momento hizo que... Un público todavía más amplio se interesara por el personaje y, de cierto modo, también hizo posible esto que vimos más recientemente en el MCU, uh -huh. que de hecho ya comentamos aquí mismo en el podcast. Esta es una película que tiene un montón de música, uh -huh. solamente podemos traer una muy, muy, muy pequeña por porción de la misma al programa y estoy seguro que abundarán los comentarios. Así que, para no extender más esta presentación, señor Pereira, vamos con música y regresamos con nuestros comentarios. Continuamos en Juanito y las películas. Ya les decíamos al cierre del bloque introductorio que Into the Spider Verse es un filme con muchísima música. De hecho, tiene tanta que en su momento no sacaron uno, sino dos discos que recopilaran por un lado lo que es la banda sonora de la misma, la música incidental uh -huh. y por otro, un álbum que reunía, el gran número de canciones, sobre todo de hip hop, que se emplearon al interior de la misma. Y precisamente a lo largo de este programa les estaremos compartiendo un poquito, prácticamente probaditas, de cada uno de estos dos. Justo lo que acabamos de escuchar se tituló... Only One Spider-Man Es composición de Daniel Pemberton Y algo que me parece muy chistoso Es que estos dos discos aparecen Bajo sellos distintos en su momento Lo que es la música incidental Fue publicada también en el año 2018 Por Sonic Classical Por supuesto que esta es una película eh, Más desarrollada por Sonic que por Marvel Y yo creo que aquí se notaron un gran tanto eh, Digamos que todas esas cosas buenas Que no hemos visto en pues otros productos derivados precisamente del universo de, eh, de Spider-Man, pues vinieron a concretarse aquí. Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, ya nos lo dijo el señor Pereira, se estrenó en el año 2018. Esta película es dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Y precisamente Rodney Rothman escribe este guión junto con Phil Lord. Y detrás de la... Pues concepción de esta película hay un dato que me parece muy interesante y que yo creo que en su momento debe haberle re representado una tremenda bofetada a Disney porque pues este mismo equipo directivo y también este equipo que escribe la película eh, en realidad termina siendo esta película porque anteriormente se encontraban trabajando en un filme que se estrena ese mismo año que fue Solo A Star Wars Story, este filme que pues pretende servir como historia de origen del personaje sin embargo ellos son despedidos del proyecto porque pues tenían numerosos malentendidos con los productores, también con eh, el escritor, este, bueno los escritores que eran Lawrence Kasdan y su hijo y pues los Deciden este, sacarlos de la producción en vista de que, a decir de Disney, estaban haciendo más una comedia que lo que se les había encargado. Y digamos wow. que Sony los recoge de rebote, se los trae a trabajar en esto. Y bueno, ya sabemos qué recepción tuvo solo a Star Wars Story y qué recepción uh -huh. tuvo Spider-Man into the Spider-Verse. Eh, esta película tiene muchísimos personajes, encabezan el elenco. Bueno, el personaje principal es... Miles Morales, cuya voz es interpretada por Shamik Moore y también encontramos aquí los talentos de Jake Johnson Hailey Steinfeld, saludos Hailey no. Shala Ali, no. Brian Tyree Henry, Nicolas Cage Liv Schreiber y bueno otros tantos esta película sirve al mismo tiempo como historia de origen de el spider-man de miles morales que ha probado ser una encarnación muy popular del personaje y lo cruza junto con otras tantas variantes del mismo como sería un spider-man más clásico y otro más contemporáneo pero igual de popular que es spider-man a ver señor pereira no comentamos en su momento esta película pero creo que es un excelente momento para hacerlo ¿Qué le pareció en tu de Spider-Verse?
1: Me gustó mucho. Y ya que habíamos hablado ya de la última película de Spider-Man. Eh, bueno, con Tom Holland. Eh, la de No Way Home. Yo digo que viéndola de, nuevamente, eh, de nueva cuenta esta de eh, Spider-Verse. Eh, creo que me gusta más. Eh. O sea, yo creo que el hype de la otra y bueno. Spoilers de una película que sale hace un par de meses El eh, hype de la otra película era obviamente pues eh, ver eh, Pues algo más o menos representado como lo que se vio en todo Spider-Verse tres años antes Que era esto de pues tener a varios Spider-Man en una misma película Y bueno, si uno crece en los años 2000 es... Eh, pues también, ¿no? O sea, todo eso de el furor de esperar al, al ver al Spider-Man original en, en esta última película con Tom Holland. Y también tienes a pues Andrew Garfield, ¿no? Que toma por un par de películas el rol. Eh, siento que eso es como que la mayor expectativa que nos genera esa película. Eh, y esta nueva película que, bueno, no nueva, anterior que era Into the Spider-Verse, que pues no, no sabíamos qué es lo que nos íbamos a encontrar. No sabíamos qué personajes iban a utilizar, qué spider man de qué universos iban a traer aquí. Pues me deja un gran sabor de boca. Yo creo que la historia es sencilla, o sea, no es simple, es sencilla. Eh, es muy directa a lo que tiene que ser y es como más... Eh, un estudio de todos estos personajes como de varios eh, lugares que pues se reúnen en un punto y algo en común los está uniendo y también puedo decir que hasta la motivación de del villano que en este caso es Kingpin también como que me agrada, o sea, tam también lo mantienen pues muy sencillo, o sea, eh, Kingpin está tratando de abrir un portal a varios universos por esta cuestión. Y te lo es justificado, ¿no? Ah, ok, pues alguien que ha pasado sobre, por todo eso, villano, héroe, quien sea. Como que trataría tal vez de hacer algo por el estilo. Entonces me agrada, me agrada esa, esa forma en que nos lo presentan. Y pues que no necesitamos media película como para establecerlo a él. Y sí que pasamos mucho tiempo como con todos los demás spider man Eso me gustó mucho. Entonces, eh visitándola de nuevo y uh, no habiendo visto No Voy Home hace mucho yo creo que esta la siento un poco superior eh, y la música, la edición o sea, nuevamente ver la, la animación como eso fue hace tres años, comparándolo un poquito por ejemplo con un producto más nuevo como Arcane de, de Netflix, pues siento que sí, estaba un poquito adelantada y eso es lo que siento que la mantiene como un producto muy muy valioso para verlo, entonces si no la han visto yo digo que la tienen que ver la verdad porque como ya todo lo que estoy comentando es, es, es algo que vale mucho la pena.
0: Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el señor Pereira, yo considero que esta bien podría ser la mejor película de Spider-Man, incluso comparándola con todas las que se han realizado en live action. Por supuesto que el hecho de que esta sea animada posibilita un buen número de cosas que serían muy difíciles de realizar en live action. Pero más allá de decir que esta es una buena película de Spider-Man, yo pienso que esta es una excelente película animada. Uh -huh, eh, Sony uh -huh. empleó a más de a casi 150 animadores para lograr esto y se nota porque el estilo visual de este filme es increíble. O sea, uh -huh. no, normalmente cuando tú hablas de grandes producciones animadas, pues si nos ponemos a mirar los últimos 25 años, pues tú piensas por supuesto que en Disney y Pixar y quizá podrías uh -huh. pensar también en DreamWorks o en Blue Sky, ¿no? pero por lo regular tú no considerabas que Sony tuviera esta calidad de animación pero la verdad sea dicha, si vemos lo que ha hecho precisamente Pixar en los últimos 5 años la verdad es que este filme de Into the Spider-Verse es considerablemente superior. De hecho, algo que estábamos comentando hace poco aquí en la casa, ahora que el señor Pereira trajo a colación esta serie de Arcane que está increíble, mm. Mm -hmm. es que esa serie es considerablemente superior estilísticamente a cualquier cosa que esté haciendo Pixar en este momento. Y yo siento que uh -huh. eso se debe a que las producciones de Pixar se han abaratado mucho precisamente en favor de, de empezar a generar volumen, porque uh -huh. si nos regresamos 15 años o incluso si nos regresamos a principios de los años 2000, pues la verdad es que este estudio estaba trabajando en una o dos películas máximo y eran presentadas como grandes blockbusters que pues uh -huh. pretendían acaparar la, la, las taquillas en el verano, y que iban a estar nominadas a mil cosas, y es muy probable que se fueran a llevar el Oscar de mejor película animada. Pero de unos años para acá estás viendo un montón de producciones de Pixar, tanto películas como series animadas, muchas de las cuales están llegando a Disney Plus. Que ok, no están mal, pero siento que no están a la par de lo que hicieron en su momento o sea yo veo estas películas como eh, la de Raya y el dragón o esta más reciente de Encanto y pienso esto no se va a convertir en un clásico uh -huh. del tamaño de Toy Story o de Monster Inc okay. es algo uh -huh. más bien pasajero mientras que filmes como Into the Spider-Verse y series como Arcane pues la verdad se los están llevando de corbata con, con su calidad. Tanto así que yo considero que si Arkane en lugar de ser una serie animada hubiese sido una película. Yo creo que esa película hubiera este, arrasado con todos los premios que le hubieran puesto uh -huh. enfrente, Del mismo modo que lo hizo en su momento Into the Spider-Verse. Esta película estuvo tan bien hecha y tuvo tan buena acogida. Que pues se lleva todos los premios de mejor película animada entre ellos los Oscars. Que pues es un terreno en donde tenía por completo dominación eh, Disney y Pixar así que no hicieron poca cosa también es un filme que hizo tres veces su presupuesto, se hizo con 90 millones, hizo más de 300 así que pues yo creo que en unos 10 años yo creo que estaremos mirando de vuelta Into the Spider-Verse pues no como una buena película de Spider-Man, no como una buena película de superhéroes, sino como una de las mejores películas animadas de la década de los 2010 eh, este filme en su momento me gustó mucho. Me puse a verlo justo anoche, por, eh, ante la insistencia del señor Pereira que grabáramos <risas> esto. Eh, y quise verla de nuevo porque. Pues para mí uno de los. Eh, puntos más importantes al momento de planear estos programas Es escoger la música E insisto, esta tiene muchísima es, Tiene dos discos enteros Y dije, ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, pues vamos a traer un poquito de, un poquito de ambos mundos Y la verdad, no es que no me acordara de ella No me acordara de la trama Pero dije, quiero volver a verla para ubicar momentos musicales Que me hayan gustado mucho eh, Y ya me quedé a verla eh, todo, eh, Por completo <risa> Este. No me acordaba que esta película fuera tan corta Yo tenía la impresión de que había durado, había durado más uh -huh. eh, Y la verdad me sorprendió mucho de vuelta Porque si bien me acordaba de la trama De pronto no me acordaba de la manera en que habían presentado algunas cosas Y yo considero que uno de los grandes... Y puntos que tiene a su favor esta película es que hay muchísimas películas inspiradas en cómics que en su momento han tratado de presentarte la acción como si estuvieras leyendo un cómic. Me viene mm -hmm. a la cabeza, por ejemplo, esta película que dirigió Ang y de, de Hulk, la que era con ah, Eric Bana, mm -hmm. que toma mm -hmm. estas curios, esta curiosa decisión de ponerte muchas cosas en la pantalla Precisamente para emular como si estuvieras viendo las viñetas del cómic Y no funcionaba yeah. para nada uh -huh, Pero uh -huh. el estilo gráfico de esta película Y también la manera en que deciden presentarte Por ejemplo las onomatopeyas de los golpes y demás Con letras que <risa> tú puedes ver en la pantalla O los uh -huh. pensamientos de Miles que aparecen como pequeños recuadros Igual que en el cómic A mí me pareció uh -huh. increíble Así que creo que esta película en una segunda o en una tercera apreciación ...pues está muchísimo mejor que la primera todavía. ¿Cómo ve señor Pereira?
1: Uh -huh. Efectivamente, eh, como ya comento... ...creo que ha de haber sido como la tercera vez que, que la veo. Eh, yo creo que la vi... ...bueno, la vimos en el cine... Uh -huh. ...y rápidamente después... ...cuando ha de haber salido algún servicio... O ...la vi y igual la vi hace un par de días como para tratar de convencer al señor Erasmo de hacer este programa eh, y me volvió a sorprender igual, o sea también la música eh, y sí me acordaba que el, de lo que me acordaba mucho y que me gustaba mucho eso es lo que está comentando el señor Erasmo acerca de la manera en que como que estamos tratando de transferir un cómic a, a la pantalla grande eh, y bueno lo que comenta también de que pues contrataron a tant tantísimos animadores como para que se viera excelente, eso pues es un gran punch pero igual o sea la historia y el guión ¿no? o sea el guión que y todo lo que eh, eh, pues comentan y la plática la trama eh, y también todo eso que tiene que ver con momentos poco dramáticos y también con todo lo que es eh, pues lo divertido que puede ser ser un spider-man de un universo y ahora juntar a varios pues creo que lo trasladaron muy bien a la pantalla entonces eh, pues se me hace un producto muy redondo y sí, qué bueno que haya ganado premios ese año que, que estuvo ahí en, en, en,
0: en premiaciones. Así es, pero bueno, para explorar un poco más de lo que es la oferta sonora de este filme, vamos con más música, señor Pereira.
2: 2,000 orthomometers, 2,000 surrounding us, travel 2,000 kilometers to hang out with us, what's up danger, what's up danger, Hey, didn't know they doubted us, makes it that more marvelous, sign them up cause I'm in this vibe, and I get anonymous. what's up danger. on my nose i had a slumber party with all my foes now i wear them like a vagina on my clothes if i'm crazy i'm on my own if i'm waiting it's on my phone if i sound lazy just ignore my tone 'Cause i'm always gonna answer when you call my phone like what's up danger? asking where did i go wrong what's up danger what's up danger
0: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula What's Up Danger. Esto es interpretado originalmente por, por Blackway y Black Caviar. Sin embargo, este es un remix que realiza el usuario de YouTube Ryan Christopher Lee. Pues conjuntando la canción original junto con algunos motivos de la banda sonora Para tratar de presentar una versión un poco más similar a la que se ve en la película eh, Lo que es el soundtrack de Into the Spider-Verse fue publicado también en el año 2018 bajo el sello de Republic Esta canción es composición original de Yo Sintim Misa y de Jared Picone esta canción de hecho fue escrita originalmente para este filme le toca debutar como sencillo justo en este soundtrack y es solamente bueno este es uno de dos temas principales que acompañaron la película pero en realidad uh -huh. pues varios temas de ese segundo disco pues también son piezas de, eh, pues de hip hop o de trip uh -huh. que son escritas también para utilizarse en la película y una gran peculiaridad es que bueno cuando nos ponemos a hablar de soundtracks, por ejemplo, en, en Arena, algo que solemos señalar es que muchas de las canciones no aparecen en la película. Aquí la gran mayoría, si no es que todas las canciones del disco sí aparecen en la película, aunque sean unos cuantos segundos. Y pues algo que comenta este, pues parte de la producción de este filme es que del lado de estas canciones de hip hop la idea era crear un disco que pues estuviera conformado por música que escuchar al personaje de Miles Morales en la vida real y yo creo que hacen un <risa> excelente trabajo con ello porque pues efectivamente al principio de esta historia tú lo ves escuchando música en su, en su casa en unos audífonos y pues dices claro si sí, sí te lo compro que un chico que vive en Brooklyn más o menos de esta edad y y, y pues que va a este tipo o vive en este tipo de vecindario o este tipo de escuela claro que es el tipo de música que estaría escuchando bueno en este bloque señor Pereira quiero que hablemos un poco de lo que es la trama y también comentar un poco sobre los personajes que encontramos en esta historia ya nos lo dijo el señor Pereira el villano de esta historia es Kingpin y en realidad todo este meollo gira en torno a un plan que él ha desarrollado eh, pues en esta continuidad para recuperar a su familia. Este es un uh -huh. King kingping que estaba casado con Vanessa, pero también tenía un hijo. Eh, su familia fallece pues, en circunstancias que te explica las, la, la cinta. Podemos dejarlo en un accidente de tránsito uh -huh. y pues él quiere abrir un portal a otros universos para pues extraer de esos universos de nueva cuenta a su familia. Al mismo tiempo tenemos a Miles Morales, quien pues está lidiando con una suerte de crisis juvenil en vista de que... Pues él vive en Brooklyn y él acudía a una escuela en Brooklyn. Sin embargo, uh -huh. pues como es un, un buen alumno, es un chico muy inteligente... Al parecer lo han trasladado a una escuela como de... Pues chicos, no, no diría genios, pero sí chicos como superdotados
3: dotados. Uh -huh. uh
0: -huh. eh, una escuela pues más avanzada y pues digamos en donde van chicos... Este, con un poco más de dinero y él no quiere estar en esa escuela él quiere que lo regresen a su escuela de antes porque siente que no encaja allí y me gusta mucho este plan que él tiene de reprobar todos sus exámenes <ríe> a ver si mm -hmm. lo expulsan pero mm -hmm. los, maestr los maestros este, como son exámenes de opción múltiple pues me gusta mucho esta escena cuando la maestra le dice la única manera en que pudiste haber sacado cero en este examen es que hubieras conseguido todas las respuestas correctas y deliberadamente hubieras contestado mm -hmm. mal <ríe> y después sí mm -hmm. tiene todo el sentido del mundo y bueno, eh, una, buena, un, un, una noche cuando él eh, pues se va con, con su tío porque tiene su tío cool. Su papá uh -huh. es un policía, su mamá es una enfermera, pero tiene su tío cool que pues como que lo entiende un poco mejor. Pues se, se van a grafitear una pared en algún lugar en el, en el metro de Nueva York y allí es picado por una... Araña Radioactiva, <ríe> supongo uh -huh. Y es así como yeah, obtiene yeah. Los poderes de Spider-Man, que dicho sea de paso Este universo de Miles Morales Ya cuenta con un Spider-Man Ya cuenta con un Peter Parker El cual, uh -huh. pues muy pronto, muy temprano En la historia sale de, sale de escena Y ahora le toca a Miles Morales Ocupar su lugar ¿Qué le parece este personaje Principal, señor Pereira? Miles Morales eh,
1: Bueno primer, En primer lugar te explican, eh, y bueno, con la primera melodía que presentamos en el programa, eso de Only One, o ¿cómo se llama? La, ¿Cómo se titula la primera? Only
0: One Spider-Man.
1: Only One Spider-Man. Eh, te explican muy bien, ¿no? De que, bueno, esa araña hace como un glitch porque uh -huh. viene de otro universo, entonces, como uh -huh. que medio te están explicando que. En otro universo probablemente nunca va a existir un Spider-Man porque esa araña fue transferida. Y por uh -huh. eso es la manera de explicar que hay dos Spider-Mans en este universo. Uh -huh. Que no es algo que fuera común o que tuviera que pasar, pero pues que sucede aquí. Eh, me gusta la manera en que nos presentan a, a Miles Morales. Todo lo que ya nos comenta el señor Erasmo acerca de, de su historia. Eh, también me agrada y siempre me ha agradado. Y lo he comentado en varias películas y en varios lados cuando estamos aquí grabando en, en Rotterdam Press. De que pueden tomar como que una base que viene siendo Spider-Man y pueden tras trasladar, trasladarlo a otro personaje, a alguien que no tenga que ser un Peter Parker. En este caso es más Morales, su papá es un policía, su mamá es una enfermera. A mí me gusta mucho eso, ¿no? O sea, estamos cambiando ya el setting. Está ok, sigue siendo en Nueva York para que no sea algo súper diferente, pero... Que sea un chico también pues un poco más pequeño que tal vez lo que fue Peter cuando fue la primera vez que lo pico o lo que sea. Eh, que viene pues eh, de un background diferente y todo eso me agrada. Y mm, también esto que es el, el sentido de que es un pez fuera del agua porque está en una nueva escuela pues es algo que... <ríe> También como que le cuesta mucho trabajo. O sea, esta transición no solamente como que digamos por la pubertad. Sino también por el estar en un lugar que pues es desconocido para él. Pero pues que tal vez es un buen reto si él lo quisiera tomar de esta manera. Eh, me agrada la manera en que nos presentan a, a su personaje. Y pensándolo ahora mismo. Pues sí hay infinidad de personajes eh, o de caracteres secundarios. ¿no? O sea, ya empezando con los papás. Y también con el tío, con el tío Aaron de, de Miles. Eh, y bueno como pues Obviamente cuando tú tienes tus papás Pues tus papás tienen que ser como una figura de autoridad Y, y al principio de la, Del film nos presentan a, a Miles como que pues El héroe o la persona a la que él Admira es a su tío porque es como Alguien más relajado como que pues Siente que él puede ser el, el mismo enfrente de él Etcétera pero pues yo creo que Esto pasaría con cualquier, con cualquier Padre hijo relación O sea si su papá fuera Aaron yo creo que él admiraría al, al que es ahora su papá en, en real, que es el policía. Entonces, bueno, eso es una dinámica que también me agrada cómo explican y cómo nos están llevando. Y eh, me gusta que la transición que, que toma el, el, este chico de... Bueno, es que me agrada leer los cómics porque existen cómics de Spider-Man, porque existe este Spider-Man ahí. Pero pues... ¿Qué haría yo cuando tengo estos poderes? Y las inseguridades que él tiene y cómo tiene pues, que eh, sobrellevarlas y tratar de pues salir adelante para poder eh, pues, llevar a cabo la misión que, que tiene él y todos los demás spider man que vienen de otros universos. Eso me agrada. Y ya para terminar, pues quiero decir que me gusta muchísimo y me acuerdo que nos reímos muchísimo eh, en el cine cuando nos presentan la historia del primer Spider-Man. Del <ríe> Spider-Man original de Peter Parker. Ajá. Y cómo literalmente <ríe> están haciendo un resumen de, de las tres primeras películas sí. de Toby Maguire. Entonces yo creo que no le llegaron al precio o algo. Porque si no yo creo que le hubieran pagado eh, lo que quisiera Toby Maguire. Para que fuera exactamente él, su rostro y todo ahí. Porque... <ríe> Es buenísimo, ¿no? Es como eso, esa referencia que tal vez si tú estabas muy, muy chavo cuando sale Into the Spider-Verse no entiendes. Pero si eres alguien que creció a principios de los 2000, estabas muerto de risa en el cine. Entonces eso también me encantó.
0: Eh, sí, de hecho, eh, bueno, hubiera sido muy interesante que fuera Tobey Maguire. Uh -huh, si, no, uh -huh. si, si no se pareciera el mínimo que fuera la voz. Sobre todo si tomamos uh -huh. en cuenta que este Spider-Man original... Que, que de hecho es rubio, este pues aparece muy poco tiempo en la película y efectivamente uh -huh. pues lo que te dan a entender es que este Spider-Man es el de Tobey Maguire porque rep replican en esa breve introducción muchos de los grandes momentos de uh -huh. esas películas, entre ellas este infame baile de Spider-Man 3, Que <risa> incluso él mismo dice no hablamos, no hablamos sobre eso. <risa> este entonces, Tomando en cuenta que es un una versión de Spider-Man que no aparece mucho tiempo en pantalla. Supongo que no le llegaron al precio a Tobey Maguire. Eh, a este Peter Parker en específico le da voz eh, Chris Pine. Lo cual uh -huh. de hecho me pone a pensar por qué no pudo ser Chris Pine también ese otro Spider-Man que aparece un poco más adelante. Pero precisamente... Al poco tiempo de que Miles obtiene estos poderes arácnidos, a él le toca ser testigo de la muerte del Spider-Man de su universo, quien uh -huh. pues eh, es herido tratando de detener este colisionador que ha creado uh -huh. Kingpin en los subterráneos de, de Nueva York y es precisamente asesinado por el, propio, por el propio Kingpin. Y al mismo tiempo que pues se queda como este hueco de Spider-Man de Nueva York, Miles descubre que ha aparecido otro Peter Parker de otro universo en esta en, en esta ciudad y este es un Peter Parker de entrada mayor porque me parece que el Spider-Man de su universo llevaba este una creo que 5 o 10 años dicen uh -huh. siendo Spider-Man, pero el que llega de este otro universo Creo que llevaba 22 años como uh -huh. Spider-Man uh -huh. y de hecho ya estaba atravesando una suerte de crisis de la mediana edad porque uh -huh. este es un Peter que se casó con Mary Jane, ya se divorció de Mary Jane, emprendió un negocio, una especie de restaurante con tema, temática de Spider-Man que fracasó. <ríe> uh -huh. Este uh -huh. ya no tiene la tía May y están pues muy desilusionado de su vida, como que no uh -huh. lo admite, pero pues toman en cuenta que ya se la pasaba encerrado en su departamento, comiendo comida chatarra, incluso está medio gordo y todo desaliñado. Uh -huh. <ríe> bueno, pues este este, Peter B. Parker, que es como lo distinguen del, del otro, pues es arrojado a este mismo universo y Termina por convertirse algo, en algo así como el mentor de Miles Morales. Miles tiene estos poderes. Quisiera hacer algo con ellos, pero realmente no sabe utilizarlos. O sea, uh -huh. él, él, digamos, no hubo un Spider-Man que le enseñara. Ahora tiene la oportunidad de que un Spider-Man le enseñe. Pero este es un Spider-Man pues ya muy desencantado, que no quiere ser maestro de nadie, y que su primer consejo es no seas Spider-Man porque vea, vea dónde me, me arrojó a mí. Pero eventualmente tienen que trabajar juntos para detener los planes de Kingpin. Y eso los lleva a descubrir que pues una chica que está precisamente en las clases de Miles en esta escuela llamada Visions. Eh, es nada menos que Gwen Stacy en su versión de Spider-Wen. ¿Qué le parece este Spider-Man más viejo y también Spider-Wen, señor Pereira? Eh,
1: propiamente nombrado Peter B. Barker como el... Peter B. O sea, no el A, sí. el B. Eh, sí, me gusta cómo él le cuenta una historia de lo que él eh, estaba pasando en su universo. y eh, estaba haciendo ejercicio en mi cuarto, tratando de recuperarme de mi divorcio. Y nada más se ve que está ahí como llorando. Ah, lo tomamos muy bien el divorcio y está con su traje de Spider-Man sí. llorando en la, tira, en la, bañera. En la, en la regadera. <ríe> Estábamos haciendo ejercicio cuando se abre un portal. Estaba tragando pizza así como el señor Erasmo. Cuando ustedes no están viendo aquí en Rotterdam Presa. En la cabina Igualitos <risa> <risa> eh, Y sí Como está así Como súper acabado Y dicen No ya al demonio O sea voy a hacer Lo que yo quiera No me interesa Este eh, Esto nada más Me ha traído problemas Entonces no No quiero saber Nada de ti Más morales eh, la manera en que se conocen y toda esta persecución Bueno, eh, con los policías y el metro Me encanta, es muy chistoso uh -huh. eh, Me agrada, me agrada que es eh, pues un personaje un poco déspota Un poco así, pues todo esto desaliñado eh, Pues que también tiene su, su camino por recorrer no y, y la manera que tiene pues también que crecer y tener que ser un mentor de, de más morales me agrada. Me agrada esta forma de que nos presentan, obviamente, un, un mentor para pues un nuevo superhéroe. Porque pues en otras eh, en otros lugares, tal vez hubiera sido eh, el, el Peter Parker original, o por ejemplo, con, con el Spider-Man de Tom Holland, pues termina siendo este Iron Man, Tony Stark. Entonces, eh, pues es una manera distinta de, de enseñarnos a alguien así. Y con lo de Gwen, es, eh, lo de Spider-Wen o Gwen Stacy, me agrada mucho que pues también termina siendo algo que no te esperabas. Porque tú creerías que cuando el portal abre, que todos caen en el mismo momento, en el mismo instante en el universo. Y no, te dice, ah, es que yo llegué aquí un, una semana antes. Uh -huh. Y entonces como tratando de medio esconderme para ver qué onda, pues como que mi Spidey Sense que me dijo, ah, es que Max Morales como que... Eh, algo tiene que ver con esto Entonces me agrada también Como que ella ya se la solía de Algo le está sucediendo a este compa Este compa yo creo que eh, es algo muy similar a lo que yo soy uh -huh. Entonces a ver, vamos a ver de qué manera poder explorarlo Siento también que bueno Como tenemos a muchísimos personajes Como que no la explotan lo suficiente Pero por lo menos la manera en que eh, nos revelan a su personaje, la manera en que nos introducen a su personaje en la película cuando es en esta persecución en el bosque, me agrada bastante y también me agrada mucho que con ella, y bueno, ya después hablaremos con los otros spider que generalmente es como rebobinamos y hacemos este como uh -huh. historia de origen de 30 segundos así como uh -huh. el, el pitch de elevador, entonces uh -huh. me encanta eh, y sí bueno vamos a tener otro par de películas de, de Into the Spider-Verse en 2023 y 2024 me parece y va a salir ella más entonces ojalá que podamos eh, tener más tiempo de explorar quién es ella y pues quién quita y cómo es animado que después eh, exploremos simplemente eh, historias relacionadas con, con, esta, con esta chica o con esta heroína no entonces por lo menos en esta película es algo que, que te atrapa me agrada que pues nos presentan a un personaje que, que sabe lo que es ser eh, pues Spider-Man o en este caso Spider-Wen y, y que pues también, o sea, a, al final de, de cuentas todos están tratando de, de llegar a la misma meta y como que es la voz de la sensatez no es la, es en, 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 en cierto punto es o en cierta manera ella, ella es la madura de este trío de Spider-Bee, de Morales y, y ella porque pues uno es muy, muy, muy chavo, está muy verde, el otro está acabado, entonces ella es como que la que tiene que ser como que la que dirija no la brújula como para que mantener todo también a flote entonces eso también me gusta
0: yo no lo habría dicho mejor señor yo, yo creo que en ese aspecto está muy padre el personaje de spider eh, este personaje en, su, en, sus, en sus cómics también ha probado ser endiabladamente popular y efectivamente yo creo que cuando lleguen esas dos secuelas o sea esta película le fue también que no va a tener una sino dos secuelas y me parece que es porque la la idea que tenían para la secuela probó ser tan grande que el estudio les autorizó que hicieran dos películas de corrido uh -huh. eh, pues vamos a ver más de Spider-Wen y yo estoy seguro que probablemente veremos mucho más de su universo en donde incluso hay otra variante que es Venom, es decir Gwen Stacy convertida uh -huh. en, en Venom y también me parece que hay otra versión de ella que se convierte en Carnage, pero ese no me acuerdo cómo se llama. Debo decir que nunca he tenido mucha curiosidad por leer los cómics de spider man eh, Viendo esta película tampoco se me antoja mucho, pero sí se me antoja verla este, de nuevo en las secuelas y también me gustaría mucho que exploraran. Probablemente el personaje de Gwenpool, que es Gwen Stacy convertido en, en Deadpool. Y que al parecer pues, es algo chistosísimo. Pero bueno, ya veremos en su momento qué deciden hacer con estos personajes. Vamos con más música, señor Pereira. Continuamos en Juanito y las películas y bueno, ya les presentamos un tema que nos viene de la banda sonora, uno que viene del soundtrack. Aquí regresamos a la banda sonora y debo decir que en el caso específico de la banda sonora, pues en vista de que solamente traeríamos dos piezas musicales de allí, dije es que quiero escoger lo que me parezca lo mejor, y yo creo que lo mejor de esta banda sonora está ya hacia el final de la película esto que acabamos de escuchar se tituló Shoulder Touch, y de nuevo es composición de Daniel Pemberton y aquí no queda sino decirle una cosa al señor Pereira a ver, hey <risa> <risa> no eh, me, me parece igual un momento muy humoroso que efectivamente <risa> es esa cuestión de Hey, que es un consejo que le da el tío a Miles, uh -huh. cómo uh -huh. él trata de acercarse a, a Gwen ¿no? al principio, uh -huh. que incluso ella le da un nombre falso, dice que se llama Wanda con G <risa> pero bueno, es un momento muy awkward y te explica de maravilla por qué Gwen Stacy trae este corte de cabello tan peculiar en la película Culpa de, es culpa de Miles, pero al mismo tiempo es como ella se da cuenta de que este chico Miles trae, trae algo raro, ¿no? O sea, ella no le dice nada en ese momento, pero te queda claro que ella ya entendió qué es lo que está sucediendo con él. Ah, bueno, y porque también lo ve caminando por, por el muro de la escuela, ahí tratando de aprender a usar sus poderes y ella antes que pues, sacarse de onda como que dice, hey momento! Yo he experimentado eso también, <risa> <risa> supongo, pero bueno, eh, efectivamente se conforma este trío de personajes principales y ya hacia la mitad de la película y encaminándonos a lo que es el, el segundo acto, pues descubrimos que hay otros Spider-Man que han saltado A este universo Y no solamente eso La tía May ya sabía Ella los tenía en la, en la Spider-Cueva Supongo que podemos decir <risa> Que me gusta sí. mucho cuando bajan a este lugar Porque uno hay, un, hay una parte en donde alcanzas a ver Dos juguetes Dos, dos como cochecitos de Spider-Man Que fueron juguetes reales en su momento Y también este, este Peter que era una especie de Spider-Man Pues perfecto eh, tenía allí guardados distintos trajes que también nos vienen de los cómics Y uno de ellos uh -huh. incluso es el traje del juego que aparece para el Playstation 4 Creo que ese mismo año que me parece uh -huh. este Es este que tiene el, la araña como en color blanco uh -huh. Uh -huh. este Y claro que era pues un guiño al videojuego Y bueno, otros, otros tantos trajes y es en este punto que descubren que pues también se encuentran en este universo. Primero eh, pues Penny Parker que es una versión, es una chica que viene del futuro y que uh -huh. es una especie de versión anime uh -huh. de, de este mismo superhéroe que ella no fue mordida por una araña sino más bien este hay una... Ella tiene un robot, una especie de meca que fue construido por su papá y allí uh -huh. hay una araña Que creo que es en donde está este, el alma de su papá o una cosa así por Ajá, el estilo. Uh -huh. Y pues digamos que el meca es el que se encarga de toda la acción y ella puede estar dentro o fuera del, del meca. También encontramos a Spider-Man Noir, cuya voz es <risa> interpretada por Nicolas Cage. <risa> Este es un wow. Spider-Man con pues, una temática como de detective de los años 30. Es un Spider-Man uh -huh. en blanco y negro. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> con una gabardina que dices, ¿por qué carajo? Spider-Man querría una gabardina y un sombrero fedora. Pero bueno, también se encuentra, se encuentra aquí. Me gusta mucho que señalan eso. Oigan, ese tipo está en blanco y negro. <ríe> y por último, también tenemos a Spider-Ham. Este es un personaje... Uh -huh. Pues de caricatura uh -huh. <ríe> Es este Una versión uh -huh. que solía ser Una araña que fue mordida por un cerdo Radioactivo <ríe> Y se convirtió en algo así como el Puerco araña uh
3: -huh. y
0: Peter es, uh -huh. Se llama Peter Porker y pues digamos que este se, desem, se desenvuelve más como si fuera un Looney Tunes, Porque incluso uh -huh, tiene uh -huh. pues, un martillo de caricatura y hace, uh -huh. hace chistes. Y bueno, está muy simpático el personaje. Uh -huh. Y ya con eso queda conformado uh -huh. nuestro equipo de seis distintos Spider-Man. Todos ellos muy diferentes entre sí. Pero al mismo tiempo, pues entrañables, ¿no? Y yo creo que el, el hecho de que hayan escogido a personajes tan diferentes es lo que enriquece a esta película. Porque si hubieras metido a seis Peter Parkers, no, no hubiera sido lo mismo. Incluso si hubieran uh -huh. sido a lo mejor uno que fuera el Iron Spider o no sé, no habría uh -huh. funcionado de la, misma, de la misma manera. Y este elenco de personajes pues tiene que trabajar junto para utilizar ese colisionador del Kingpin para regresar a sus universos y también destruirlo para evitar que pues, se cree un desastre cuántico. ¿Qué le parecen estos personajes, señor Pereira?
1: Mm, me gustan mucho. Me, obviamente creo que eh, desarrollan más o le toca un poco más de escenas a Peter Noir, uh, a Spider Noir uh -huh. y a Peter Porker. Eh, bueno, y lo, como ya estaba yo comentando en los otros dos bloques, ¿no? Tenemos a demasiados personajes. Entonces, si en algún momento hicieran una película de, de Peter Porker y una de Spider-Noir separadas, yo las voy a ver. Ajá. Porque se me hacen algo súper interesante y algo súper diferente. Que yo creo que en unos 10 años o si sí, tiene muchísimo éxito este par de películas que van a salir dentro de, de Spider-Verse. Eh, salgan o no salgan estos personajes... Si tienen éxito yo creo que sí los explorarían tal vez un poquito más Y por qué no, o sea, es, es algo que, que, que le veo yo futuro O que le vería yo algo como que, pues, una manera de explorarlo, ¿no? Porque digo, estos personajes también nos vienen de los cómics O sea, tal vez fueron una tirada o fueron un volumen muy pequeño de, de cómics en algún punto Pero bueno, es que existieron, no es que nada más se los hayan sacado de la manga eh, Y yo creo que... Harían muy muy buena televisión. Tal vez no una serie. Pero sí me gustaría ver un, una breve película con, con ellos dos. Eh, pero pues, para lo que están en este, en este film funcionan muy bien. Eh, y obviamente, pues. del otro lado. ¿no? Con Kingpin tenían que pues conseguir o sacar a más villanos. Porque, obviamente, si tenemos a un roster tan grande de, de Spider-Man. Pues necesitamos que haya otros otros ma malosos y bueno, entonces como que también esto hace que se popule demasiado la película y si conoces un poco de cómics, pues yo creo que sería muy, muy sencillo que, que te guste pero si es tu primera pues eh, empapada con este personaje, yo creo que tal vez te confundes un poquito pero de todas maneras es súper disfrutable eh, y obviamente... De las cosas muy chistosas de por ejemplo Spider Noir Es cuando trata de resolver un, el cubo de Rubik <ríe> que no tiene sentido para él porque es de varios colores Ajá. y se mueve de varias maneras y se me... entonces eso es muy chistoso y, y si sí, el Peter Porker que es totalmente como un Looney Tune y hasta el final no o sea, cuando se despide que les dice eso es todo amigo all, folks. Y, y me encanta como así como medio susurrando todo meta así de puede decir eso legalmente? Sí, 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 sí. Así, sí. Me, me... eso fue la mejor frase para mí de toda la película A mí me morí de risa cuando estaban diciendo eso y sobre todo porque es así como su como susurrito, ¿no? Así de, ay, eso, eso es legalmente correcto, digo, que no nos vayan a demandar. Eh, pero muy, muy agradables, la verdad, todos.
0: De estos personajes, ¿cuál le gustaría que regresara a, a la secuela? Es decir, ok, ya sabemos que en la siguiente, de cajón, son Miles y Spider-Wen y probablemente el Spider-Man 2099. Pero si usted tuviera que mm. escoger solamente uno de estos este, personajes secundarios, ¿usted cuál metía en la secuela de regreso?
1: Yo tendría que poner al Noir, porque siento que los demás pueden ser divertidos o chistosos entre ellos. Y Peter Parker sería como meterle un poquito más de lo que sea necesario, ¿no? O sea, como que el Spider Noir no le mete mucho drama, pero por lo menos es un poquito el contrabalance, ¿no? Entonces yo creo que también por eso, y es también un con contraste muy, 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 este, muy obvio. Que uh -huh. pues como que digamos De la paleta de colores y eso como que Sale de, de lo que estás viendo Entonces eso también como que lo hace resaltar Y como que haría que aunque estuviera También nuevamente en pocas escenas Como que eh, pues sería algo muy interesante, muy chido de ver. Y yo sé que Erasmo va a decir también que Spider-Noir, pero son, es por el único y simple hecho de que es su amigo Nick <risas> Cage que le da la
0: voz. <risas> bueno, sí, es un motivo. yo, 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 yo Efectivamente, yo también escogería a Spider-Man Noir porque siento que... Ok, el comic relief de este equipo es, es, es este Peter Parker totalmente. Eh, siento que Penny Parker es el más desperdiciado de todos estos personajes porque en realidad no la ves hacer gran cosa eh, de entrada no me gusta mucho su concepto creo que hubiera sido más interesante traer a ese spider este live action japonés que incluso tenía un meca eh, ese yo creo que ese es un tremendo potencial que deberían aprovechar en las secuelas eh, uh -huh. pero en realidad a Penny Parker no la ves hacer nada muy deslumbrante en ninguna de las dos batallas. Incluso la batalla final es evidente que pues, no tiene la capacidad para vencer a estos villanos. Uh -huh. eh, pero efectivamente yo siento que hay un gran número de chistes que se pudieron hacer a partir de Spider-Man Noir, como lo del uh -huh. cubo de Rubik, porque efectivamente cómo funciona esa cosa en un mundo que es en blanco y negro. ¿no? <ríe> uh -huh. Yo siento que hay un gran número de cuestiones y de bromas que podrían hacerse en el futuro con ese Spider-Man en específico. Pero bueno, eh, llegado a cierto punto, como que este, estos otros Spider-Man llegan a la conclusión de que Miles, pues Miles es muy inexperimentado y no tiene la capacidad para ayudarles. Y yo siento uh -huh. que eso ayuda mucho al personaje uh -huh. de Miles Morales a, a crecer, ¿no? Porque, ok, tengo estos poderes, no sé qué hacer con ellos y nadie cree en mí. Pero si nadie cree en mí, lo que necesito es un, un leap of faith. Necesito atreverme y creer en mí mismo, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta mucho ese, ese arco evolutivo. Y también me gusta mucho cuando por fin los vemos en acción en la casa de la tía May. Porque eh, Kingpin envía un número de, de villanos que... Uh -huh. Algunos de ellos son las versiones que encuentras en los cómics de Spider-Man Miles Morales Por ejemplo, me gusta que aquí encuentras a un Doctor Octopus totalmente distinto al que te presento en su uh -huh. momento, Alfred Molina De entrada aquí es una mujer y tiene otro trasfondo, incluso los tentáculos son, son distintos Este uh -huh. es un Doctor Octopus considerablemente más versátil y quizás hasta poderoso eh, también me gusta mucho... Bueno, aquí encontramos a un Tombstone que es pues, muy similar a todas las encarnaciones de Tombstone. También me gusta mucho el, el escorpión. De entrada, uh -huh. este escorpión es latino y es una especie de cyborg, porque uh -huh. la, la verdad a mí nunca me ha gustado el personaje del escorpión y mucho menos como lo vimos en la serie animada de los 90 con este traje verde <risa> y este aguijón <risa> horrible. Me uh -huh. gustó más esta versión y creo que habría sido más padre ver una pelea más larga, en específico entre este escorpión y Penny Parker, como para darle oportunidad al meca de Penny de que mostrara todos sus gadgets no y cuántas cosas uh -huh. puede hacer y también tenemos a este otro villano que supongo que también debe venir de los cómics de Miles Morales que es The Prowler que... Es una especie de Batman malvado. O sea, ¿Ah? es como este, un, un uh -huh. personaje que tiene un montón de recursos. Es muy hábil para pelear. Y es algo así como el hombre pues, el hombre de confianza de, de Kingpin. Y uh -huh. en algún punto de la historia te revelan... Bueno, Miles descubre... Y siento que eso es sumarle a esa tragedia... Por la cual, al parecer, todos los Spider-Man tienen que pasar. Uh -huh. Que pues, este Prowler es, es su tío Aaron, a quien él admira. Y de pronto, pues, este, este señor... Sin saberlo, está persiguiendo y tratando de acabar con su propio sobrino. Y este momento cuando Miles está pues totalmente acorralado, ya está a su merced. Y no se le ocurre otra cosa que quitarse la máscara para que vea quién es. Yo siento que es súper impactante para los dos. Y es tan impactante para el tío que en realidad él no sabe qué hacer. O sea, él lo mandaron a cumplir una misión, está a punto de cumplirla. Y de pronto, chin, me pusieron sobre la mesa una carta que no estaba esperando Uh -huh. y pues al darse cuenta Kingpin que, que, lo, que lo va a desobedecer y que está tomando la decisión de dejar ir a, a Miles pues decide este, dispararle y así como entiendes pues, a un Peter Parker que se termina convirtiendo en Spider-Man porque muere el tío Ben, en este caso algo de lo que motiva a Miles Adoptar por completo la persona de Spider-Man Es la muerte del tío Aaron Me gusta también que agregan a la mezcla Esta cuestión de que pues Es el, es el papá de Miles quien encuentra el, el cuerpo Y durante una parte él cree que Este nuevo Spider-Man Es el responsable de la muerte De su hermano Es algo que te quitan también de la mezcla Hacia el final de la película No sé cómo lo manejen en los cómics Pero creo que está muy padre por todas partes esta cuestión. Pero bueno, vamos señor Pereira con más música y en el último bloque regresamos a platicar lo que es ya el acto final de este filme. Ya se percataron que esta canción no se las trajimos en su versión original porque tomando en cuenta que esto fue muy popular en su momento sigue siendo muy popular y sobre todo que muchos de estos artistas de hip hop suelen pues pelear mucho la manera en que se mueve su música a través del internet. Dije estoy casi seguro que si usamos la versión original nos van a poner un uh -huh. strike así que pues les trajimos este cover de la canción titulada Sunflower, esto es interpretado originalmente por Post Malone y Sui Lee este cover corrió a cargo de la usuaria de YouTube, Jay Fla esta canción fue escrita en específico para la película Into the Spider-Verse y podríamos decir que sirve como una especie de tema principal, se escucha un par de veces, incluso pues, te dan a entender que esta es una canción que le gusta a Miles Morales uh -huh. Pero bueno, el último acto de este filme, o sea, algo que me gusta de la película es que no arrastra en ningún momento. En su momento yo la sentí un poco más larga, pero eso no quiere decir que sea algo malo, sino que me tuvo, yo siento que me tuvo entretenido durante un muy buen rato. Y ahora que la vi de nuevo, me tuvo igual de entretenido y me tuvo igual de sorprendido con <risa> todos los detalles que en su momento pasé por alto y en esta ocasión sí pude apreciar. Eh, no quiero entrar en el último bloque sin mencionar que creo que este es uno de los mejores cameos de Stanley y tomando en cuenta que tanto él como Steve Ditko mueren en el año 2018 pues es algo que tiene muchísimo pues muchísimo peso ¿no? la manera en que pues Miles va a comprar este este disfraz de Spider-Man <ríe> un disfraz muy infantil uh -huh. para ir precisamente a este como homenaje a Spider-Man este que está bueno en donde está hablando Mary Jane y el señor de la tienda es es Stanley y Miles le dice eh, y qué tal si no me queda what if it doesn't fit y él le dice it's, it always fits como que siempre siempre mm -hmm. queda no mm -hmm. y bueno como que rematan ese momento muy muy enternecedor con un con, que te muestran este anuncio que está junto a la registradora de que no hay devoluciones. Sí. Entonces es, es al mismo tiempo si, siempre queda como diciendo es que no importa quién seas, tú puedes ser Spider-Man, uh -huh. pero también es, te tiene que quedar ¿eh? porque no te voy a devolver tu dinero. <risa> y también me gusta que está Miles allí escuchando el discurso de Mary Jane y Mary Jane termina diciendo eh, we're counting on you. Uh -huh. Y él siente que le están hablando directamente y dice, oh, están contando conmigo. Uh -huh. y, el, y, el, y esta persona que está parada al lado, uh -huh. este, no te están hablando directamente, uh -huh. lo está diciendo en sentido figurado y él, oh. Uh -huh. Pero bueno, este, ya hacia el final de la, de la película, pues deciden este, dejar atrás a Miles y necesitan infiltrarse al edificio de Kingpin, de Kingpin debajo del cual está el colisionador que les permitirá abrir la puerta de regreso a sus respectivos universos y me gusta que la manera de me gusta mucho la manera en que se cuelan porque resulta que en el penthouse <risa> están llevando a cabo otro homenaje a Spider-Man que siento uh -huh. que es una de las pocas partes de la película que me hacen un poco de ruido, sobre todo si tomamos en cuenta que este es un evento que está organizando Wilson Fisk cuando creo que es por todo sabido que Wilson Fisk es un enemigo de Spider-Man y también me causa mucho ruido que se encuentre allí Mary Jane uh -huh. porque yo creo que en este universo Mary Jane debe estar más que consciente de la clase de empresario que es eh, uh -huh. Wilson Fisk y dudo mucho que se prestara a acudir a un evento como este, a menos que fuera por la fuerza o con alguna otra intención. Pero bueno, <ríe> este equipo de Spider-Man descubre que... <ríe> dicen, necesitamos colarnos a este lugar. No va a ser fácil, pero uh -huh. descubren que todos los meseros... Tienen máscaras de Spider-Man. <risa> Así que se cuelan al evento, pues con sus trajes ordinarios. Uh -huh. A fin de cuentas pues, <risa> ya van vestidos como como Spider-Man. Y a lo largo de, de, de este filme siento que otro personaje que tiene mucho desarrollo es este Peter B. Parker,
3: uh -huh.
0: que está al principio muy desilusionado de su vida, pero como que le vuelve a encontrar el gusto hacer Spider-Man a través de su convivencia con Miles con Gwen y los, y los demás. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que este es un Peter más viejo, que incluso ya está divorciado de, de Mary Jane, a mí me gusta mucho este momento cuando se la vuelve a encontrar uh -huh, y de cierta uh -huh. manera como que se vuelve a enamorar de ella, ¿no? Uh
3: -huh. Y es un
0: intercambio muy chistoso, porque Mary Jane piensa que es uno de estos meseros vestidos uh -huh. como Spider-Man, sin saber que debajo de la máscara está, pues, otro Peter que ya tuvo una historia totalmente distinta con ella. ¿Qué le parece esta parte, señor Pereira?
1: Eh, sí, o sea, también causa un poco de ruido, sobre todo lo que estás diciendo acerca de que Mary Jane está en la fiesta. Tal vez si no la hubiéramos topado con Peter B. Parker en otro lugar, eh, pues tal vez hubiera sido algo más, eh, eh, o sea, que le creamos más. Eh, si no hubiera estado ella ahí en la fiesta, ok, te la compro de que el Kingpin ha estado esparciendo mentiras y todos se las creen de que él, muy, él, él era muy amigo de Spider-Man. Uh -huh. pero por el resto sí, o sea, teníamos obviamente que encontrar una manera de que ellos pudieran eh, llegar a este eh, a esta máquina, para este portal lo que no sé es por qué se quieren meter por ahí y no por el túnel cuando Miles llega y no sé si te, bueno, y también se sale por ahí creo cuando lo descubren pero quitando eso de, de, de lado pues sí, o sea, me agrada y bueno, ya llegando ahí a la al colisionador eh, pues toda la animación ¿no? o sea muchísimas cosas están pasando al mismo tiempo hay tantos personajes tantas peleas y tantos objetos volando de un lugar al otro y como pues eh, la, lo que estamos viendo en, en nueva york todo está cambiando, la escena eh, cambia pues porque estos universos están colisionando uno con otro. Entonces, pues nuevamente aquí vemos la mano de los animadores. Y me agrada bastante. Lo que pues me hubiera gustado ver más. Era una pelea donde al final todos eh, pues, se pudieran decir adiós. De una manera. Eh, pues como grupal. ¿No? O sea, como al final de la primera de Avengers, por ejemplo. Pero. Pues por lo menos aquí te dicen, ok, es como la historia de origen de Miles Morales. Tiene que decirle adiós a todos. Y al final es él que tiene que enfrentar al Kingpin. Que pues mm, también hay más menos, ¿no? Porque si el, el Spider-Man, que ya lo había sido por 5, 6, 7 años, tuvo una grandísima dificultad y termina pereciendo en contra de este Kingpin. Que alguien tan novato como Miles, pues eh, tenga una posibilidad de pelear uno, uno a uno con él pues también me causó un poquito de ruido, pero bueno, o sea, son pequeñeces, ¿no? Son pequeñeces en una película que yo considero semi-perfecta, entonces no, no le quita mucho.
0: Efectivamente, yo hubiese esperado que la batalla final con Kingpin fuera, pues, grupal. Es decir, que todos tuvieran que pelear con él tomando en cuenta que efectivamente este es un Kingpin tan poderoso que pues mata al Peter Parker de su universo y es que, bueno, siempre nos han dado a entender que este señor, pues en realidad no es como tal un señor o sea, no es un ser humano ordinario uh -huh. O sea, es como que tiene súper fuerza y super resistencia entonces sí, le acomoda una paliza a Miles pero bueno, el Peter anterior no tenía el toque señor Pereira <risa> algo que también me gusta es que pues cada uno de estos Spider-Man... Como que todos tienen los mismos tratos... Como las telarañas y demás... Uh -huh. Pero... Pues me gusta que a Miles le dan... Pues habilidades extra... Como esta cuestión de que se puede hacer invisible... Uh -huh. Y también que puede... Bueno, tiene como poderes eléctricos... Que es como explorar... Otras cuestiones de otro tipo de arañas, supongo... Eh, pero sí, sí... Yo, yo siento que toda esa batalla final... Está padrísima y tiene un... Tremendo grado de producción Tomando en cuenta esto que ya señaló usted Que por todos lados Están volando cosas y hay mil colores uh -huh. Y están saliendo edificios Y volando camiones <ríe> O sea, es muy muy espectacular Creo que habría añadido a esta espectacularidad Efectivamente que todo el equipo hubiera peleado con Kingpin Y que quizá Miles en algún momento se quedará solo. Ya ve que de uh -huh. pronto como que están metidos en estas como burbujas negras. Uh -huh. Quizá que hubieran quedado totalmente aislados.
2: Así y ya es. hubiera sido
0: responsabilidad de Miles acabar con, con Kingpin. Y ya, ok, una despedida más emotiva. Uh -huh. Donde todos pues le dicen adiós a Miles. Se dan cuenta de que el chico sí tenía ese potencial para convertirse en Spider-Man. Y bueno, los ve regresar a su universo. Y que quizá también nos mostraron un poco más de... ¿Qué es lo que los está esperando de vuelta en su universo? Porque en realidad... Del único que tenemos un epílogo... Es de Peter B. Parker... Uh -huh. Quien decide... A raíz de toda esta experiencia... Como enderezar su vida... Y volver a buscar a Mary Jane... Uh -huh. Pero hubiera sido interesante... Asomar a... ¿Uno? ¿De dónde arrancaron a todos ellos? ¿Qué estaban haciendo? Y a, y a dónde regresaron, ¿no? Y qué aprendizajes se llevan... De este universo a sus respectivos lugares de origen pero bueno, yo creo que eso ya estaba un poquito de más, o sea, a ti te queda claro que el héroe de la historia es Miles en segundo lugar estaría Gwen y también Peter B. Parker eh, también me parece un poco pues eh, Deus Ex que el papá de Miles uh -huh. atestigua toda sí. esta batalla final porque resulta que estaba allí cerca y mientras que pues, todos los spider-man tienen que infiltrarse por el edificio hasta el colisionador pues él como que encuentra una manera de bajar desde la calle, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Digo, si era así de fácil, pues hubieran entrado por ahí. Efectivamente, yo no sé por qué no entraron por el metro, que uh -huh. era una mejor manera de llegar a este lugar. Pero pues sí un cierre muy interesante. También pues nos ayuda a que Miles y su papá hagan las paces. También a que el papá haga las paces con este nuevo Spider-Man. Creo que habría sido más interesante dejar sobre la mesa la cuestión de que el papá odia a Spider-Man porque cree que Ajá. está detrás de la muerte del hermano sin saber que es su propio hijo,
3: uh -huh. quien está
0: detrás de la máscara del héroe. Pero bueno, para mí funciona de una manera satisfactoria y este mismo final nos deja abierta la puerta para una secuela porque yo creo que en todo momento estuvieron conscientes de que esto sería un hit. Yo creo que sabían que tenían oro en las manos y dijeron pues de una vez vamos a darle a entender al público que van a seguir viendo más de esto. Y qué bueno, dejaron la barra muy alta. Uh -huh. Habría que ver si de verdad lograrán presentar un producto no mejor que este, ya que sea igual de bueno que este. Así o sea, la, es. tarea, la tarea creo que no es pequeña, pero tomando en cuenta que hay un montón de personajes que pueden traer del universo de Spider-Man a, esta, a estas películas, pues creo que será interesante ver. ¿Qué es lo que nos tienen planeado? Señor Pereira, <ríe> la escena poscréditos.
1: <ríe> Híjole, no me acuerdo porque creo que le tuve que detener antes de... A ver, diga, diga, diga.
0: Eh, bueno, eh, tenemos este, estos, estos primeros créditos que son uh -huh. pues unos collages muy coloridos con todos estos Spider-Man que ya vimos en la película. Uh -huh. Sin embargo, ya al final... Ah, bueno, y aparte está también esta nota a mitad de créditos en donde te dicen que la película está dedicada a Stanley y a Steve Ditko. De hecho, también viene allí una frase de, de Stanley y ya al final ves a Spider-Man 2099. Uh -huh. Que eh, bueno, como que tiene conocimiento de todo lo que ocurrió en este Arwenda interdimensional uh -huh. y está preparándose para regresar también al Pues no, no al pasado, sino para saltar a otro universo. Okay. Y pues esta como inteligencia artificial que es su asistente uh -huh. le da este brazalete con el cual él puede ya viajar a otro universo a voluntad y decide regresar <risa> al universo de Spider-Man 1967.
1: Ya, yeah. ya me acuerdo. <risa> más o menos.
0: Este... <risa> Y se presenta con el Spider-Man de esa caricatura que es el Spider-Man de, de los memes. El del meme. Y se ponen a señalarse mutuamente. Como el meme. Y a discutir sí. por eso.
1: Sí, me acuerdo. Ya me acuerdo. Me acuerdo de que lo vimos en el cine, pero no me acuerdo haberlo visto. ya
0: no, sí, yo sí quise verlo anoche otra vez, porque me parece un momento increíble, porque yo yo, yo, yo yo, pienso que no podían dejar pasar la oportunidad de mostrarte esto, o de explotar este meme de alguna manera, y me gusta que lo hacen aquí, y me gusta que, de una manera un poco distinta, también lo hacen en No Way Home.
1: Sí, 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 muy, muy jocoso, muy chistoso, y le dan al cliente lo que pide, entonces eso también es lo que me gusta mucho de... Estos señores que dirigieron y los guionistas, ¿no? Entonces, me encantó la
0: película. Sí, y bueno, si yo les decía hace un par de bloques que en su momento, pues, Disney debe haberse llevado la sorpresa de la vida, es porque, pues, imagínese a señor Pereira este mismo equipo qué habría hecho con esa película de Han Solo que sí. al menos a mí no, no me pareció un bodrio pero no me parece buena tampoco creo que está bien a seca si no es que tirándole a Malona uh -huh. entonces pues al parecer ellos ya habían hecho tres cuartas partes de la película uh -huh. es, eh, los despiden y traen a Ron Howard uh -huh. que tiene que pues volver a grabar un montón de la película para uh -huh. darle otro tono y tomando en cuenta que ese pietaje original sí existe. Bueno, quiero suponer que aún existe. Y tomando en cuenta que ya vimos un ejercicio como Zack Snyder's Justice League o el Snyder Cut. Uh -huh. A mí me gustaría mucho saber, aunque si no sino ver, al menos saber qué iban a hacer ellos con Han Solo. Qué uh -huh. clase de historia estaban tratando de contar y cuán diferente sería su producto a lo que nos terminó presentando Ron Howard que yo creo que la última persona a quien puedes culpar por el desempeño de esa película es a él uh -huh. o sea yo creo que a él sencillamente le dijeron pues está esta película no nos gusta y queremos que hagas algo distinto y lo vas a hacer de este modo uh -huh. eh, para mí sería muy interesante saber cómo era su visión de solo si sería algo parecido a esto si tendría este mismo humor si tendría todos estos mismos guiños o qué hubiera pasado. Así que yo creo que Disney debió quedarse dándose de topes. <risa> al ver que esta película ganó Oscars y premios Ajá. por todas partes. Así como, ¿qué hicimos? <risa> sí,
1: de hecho, sí. Sí, sí, sí. Eh, no, a mí me pareció un bodrio solo. La verdad, la vi y dije, qué asco. <risa> <risa> y sí, ya dije, comparado con Rogue One. Y ya después ah, hicieron la no, sí. episodio 9. Y yo dije, ok, no. Eh, digo, el sí, el 9. yo dije, no, ya esto, esto va de mal en peor. Y por lo menos ya lo han salvado con The Mandalorian. Pero no, no, no. O sea, Solo y el 9. Yo dije, no, esto, esto se está poniendo
0: feo. Así si es que ya, me, ya mejor me voy a mi casa. Sí, en su momento tampoco hicimos eh, reseña de Solo. Creo que no hacía falta, no, la verdad. No. Creo que se resume en eso. La película... No es muy buena, no. entre todo, o sea, hay muchas cosas que pudieron salir bien con esa historia. Uh -huh. Porque el personaje, a fin de cuentas, es interesante, ¿no? Ponerte a pensar de dónde salió. Uh -huh. Pero si tú comparas lo que te mostraron en esa película con el Han Solo que tuviste en la trilogía original, dices, como que no me convence. Exacto quizá estos chicos tenían otra idea, también es muy importante señalar que pues eran muy novatos, yo creo que sobre todo por eso en su momento Disney debe haber dicho no me convence lo que me estás presentando pero pues demostraron que tenían muy buenas ideas, vinieron y e hicieron algo increíble con, con Spider-Man que insisto uh -huh. o sea de ninguna manera es un personaje venido a menos, de ninguna manera es un personaje que ya no estuviera generando interés pero pues se volaron la barda uh -huh. y prácticamente uh -huh el éxito que tienen con esta película es lo que hace que Marvel se anime a replicar el ejercicio con No Way Home, Así porque es. yo creo que si esta película no hubiese existido no hubiéramos visto de nuevo mm. ni, a, ni, a, ni a Toby, ni a Andrew en el papel de Spider-Man mm -hmm. y yo creo que dentro de lo que cabe el éxito que tuvieron Into the Spider-Verse que tuvieron No Way Home son los que pueden posibilitar que Andrew Garfield vuelva a ser el personaje uh -huh. en las películas de Sony que para mí sería muy interesante que si no vuelves a verlo en una película de Spider-Man como tal a lo mejor tomando en cuenta que ese es el Spider-Man de Sony o el Spider-Man más reciente de Sony a lo mejor que una versión animada de ese Spider-Man apareciera en alguna de estas secuelas. Ojalá. Sí. Y quizá te probaría que es viable ponerlo a pelear, pues si no con el Venom de Tom Hardy, a lo mejor con el Morbius de Jared Leto, no sé. Ahora sí que tienen uh -huh. mucho para dónde moverse. Digamos que en este uh -huh. momento Spider-Man es como la reina en el tablero de ajedrez. Sí. Se puede mover para todos lados y ojalá lo hagan tomando las decisiones correctas.
1: Sí, y ya con 1.7 mil millones de, de dólares eh, de taquilla con No Way Home, pues <ríe> se nota que Sony no, no va a dejar y no va a ceder los derechos de regreso a Marvel. Entonces, eh, pues ojalá que sigan haciendo productos de calidad como este que comentamos hoy.
0: Eh, bueno, sí, sí, efectivamente. Ya nada más para ir terminando con este comentario, señor Pereira, algo que no quería dejar de preguntarle. ¿Qué le parece el diseño de este Kingpin?
1: Se me hace muy raro, pero Ajá. funciona. O sea, um, como ya estamos, eh, como ya estaba usted comentando, ¿no? Tal vez eh, ha experimentado con su cuerpo, es alguien que resiste mucho, que tiene fuerza como extrahumana. Entonces, pues yo quiero suponer que se metió <risa> varios chochitos y, y entonces, <risa> como que termina en, tal vez, deformándose o tomando esta, esta forma. Se ve muy raro pero también se ve imponente no o sea Como al principio en alguno de los tra trailers me causó ruido Pero ya viendo la película pues es un villano y, y, y no lo hicieron de una manera como si él fuera un jorobado O alguien que, que tuviera eh, algún tipo de discapacidad O algún tipo de, de problema eh, motor Entonces ya que te presentan que es un, un personaje muy in, in, imponente y que pues es bastante habilidoso, como que a mí como que desaparece ese diseño, entonces no me causa problema, al principio como comento me causó un poco de ruido, pero ya viéndolo en, 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 en acción como que pues no no
0: me causó mayor problema. A mí sí me causa igual un poco de ruido el diseño tomando en cuenta que este es un Kingpin monstruoso. Uh -huh. De hecho es como un monstruo, es como uh -huh. una pared viviente. Uh -huh. Porque bueno, en los cómics tú estás acostumbrado a verlo como un hombre corpulento si no es que gordo. Uh -huh. Por ejemplo, en, en el MCU Vincent D'Onofrio lo ha presentado como un hombre pues gordito, grandote, pero que es muy fuerte ¿no? y muy resiliente también. Pero aquí... Pues con este cuerpo enorme, esta cabeza tan pequeña, pues te pones a pensar, ¡híjole! ¿Qué, qué es esta criatura? Uh -huh. Pero, pues sí, yo siento que de todos los diseños que tú ves en la película, que son muy estéticos, este es el único que se ve un poco, un poco aberrante, uh -huh. pero termina por funcionar, porque Así efectivamente, es. pues se supone que es, que es un villano y tiene que ser un un peleador formidable para hacerle frente a Spider-Man porque si fuera yo creo pues un señor cualquiera probablemente no lo encontrarías tan imponente y no te explicarías pues de dónde saca esa, esa super fuerza uh -huh. entonces me gusta bueno termina, no me, no me encanta pero termina por funcionar y también me gusta pues lo que es su, su motivación o sea, él está construyendo este aparato muy ambicioso uh -huh. pues sin otra intención que recuperar a su familia uh -huh. y pues me gustan también estos flashbacks en donde asomas a que este señor pues, que es un criminal estaba tratando al mismo tiempo de llevar una vida súper familiar ¿no? Así o sea, y tener este, una familia este, allí esperándolo siempre en casa y son precisamente sus actividades lo que termina por alejarlos y termina también convirtiéndose en su tragedia personal uh -huh. eh, no estoy seguro si volvamos a encontrar a este King Pink como villano en las siguientes películas eh, yo creo que sobre todo Ahí es en donde podemos ponernos a especular, ¿no? O sea, ¿quién será el siguiente gran villano de estos personajes? Encontraremos a un Kingpin que está de regreso en las andadas. Encontraremos a este duende verde que es también como un monstruo. Esta es una versión muy mm -hmm. distinta del duende verde. Uh -huh. O en su defecto, pues, ¿qué nos presentarán? A lo mejor al Doctor Octopus de otro universo o qué sé yo. Ahora sí que hay muchas cosas que pueden hacer con esto. ¿Algún último comentario señor Pereira antes de despedirnos?
1: No, pues súper recomendable la película, la banda sonora el soundtrack, entonces eh, si no la han visto pues eh, búsquenla eh, vale muchísimo la pena y si quieren ver algo similar que también nos viene de Sony Pictures Animation eh, y de los productores eh, eh, que también uno es el escritor de esta película de Phil Lord y Christopher Miller una película que pues pueden ver en Netflix eh, de abril del 2021 se llama Los Mitchells contra las máquinas y ahí también van a ver un poquito como el toque y la evolución de la animación, o sea es algo no se parece mucho a Uh, Spider-Man Into the Spider-Verse Pero es también es un toque muy diferente A una película animada Entonces ahí van mis dos recomendaciones La de Spider-Man y la de los Michels <risas>
0: Ok, yo sí me voy a dar a la tarea de ver esa porque la verdad no tenía conocimiento de la <risa> véala, misma. Véala, veala, véala. Sí, sí, sí lo haré. <risa> Pero bueno, no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. También pueden suscribirse a lo más reciente del podcast en iTunes, Spotify, TuneIn Radio, CastBox y bueno, todas las aplicaciones de ese tipo uh -huh. que se les ocurran. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.
3: ¡Hey!
1: ¡Ay, es que como yo ronco! ¿Qué ¡Hola,
0: amigos. ¡Ay, un tecito de manzanilla ahorita
1: con un poquito de mielecita me haría también. ¡Ay, qué rico y delicioso!
0: ¡Hola, amigos! ¿Qué me
1: pasa por comer tantos bubulos y no tomarme mi tecito! ¡Ay!